0: Olá, muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Hoje vamos falar sobre, outra vez, o sono do bebê.
1: É, aqui com os contornos um bocadinho diferentes e com muita partilha pessoal, uh, porque foi um ligeiro desafio. Para isso, escolhemos Difusão
0: Sono, da Pranaron, que está connosco aqui no nosso difusor maravilhoso. Continua a ser um dos meus favoritos, mesmo quando não é para a Diana. Uh, se bem que existem duas difusões sono existe uma que é mesmo um blend sinérgico e que nós podemos colocar e que é mais recomendado para adulto que também pode ser utilizado assim mais do ponto de vista de relaxamento e serenidade mas aquele que eu mais gosto mesmo é o pequenino uh, e que é aquele cor de rosa da Prana Baby e que pronto se for preciso <risos> quando a casa está a limpar eu até meto umas gotinhas porque o cheiro é mesmo agradável então, olhem, vamos falar sobre terrores noturnos. Portanto, é aqui a questão do sono das crianças, mas... Um também vamos falar um bocadinho sobre a rotina. É algo que vocês também nos perguntaram. É as nossas rotinas de sono com os nossos filhos. Mas este episódio que a Catarina viveu é um episódio do qual eu não tenho qualquer uhum. tipo de partilha para fazer. Mas acho tão, tão, tão importante de ser falado com esta urgência. Porque eu acho que nós mais temos que saber o que fazer quando esta situação Sim. acontece, ou o que não fazer.
1: Exato. Então, a questão dos terrores noturnos, uh, primeiro, podem sempre fazer uma consulta com o especialista de sono, tá bem? Porque é mesmo uma, uma questão que pode levar a isso. No nosso caso, aconteceu durante três noites seguidas, e depois deixou de acontecer, porque, entretanto, também graças a vocês que eu fiz uma partilha muito genuína a dizer que isto estava a acontecer e que se alguém tivesse alguma partilha para fazer, por favor, me ajudasse, porque eu não estava a saber lidar. E foram muitas as mães que partilharam comigo e isso ajudou-me de facto e por isso também senti uh, esta necessidade de vos trazer em voz uh, este tema. E quando a Filipa estava a dizer, ah, mas eu não tenho nada a acrescentar, eu, então está bem, então o que é que tu farias? E o que ela me disse foi, ela disse, não é, já vamos lá, eu disse, não, estás a ver? Não devias fazer isso. E, portanto, vamos aqui. Então, questão. Terrores noturnos, eu estou aqui com, com um apoio para vos dizer informação importante e certa, que é, uh, acontecem, são comuns, está bem? Acontecer na infância, mais comuns entre os 2 e os 5 anos. Os terrores noturnos não são pesadelos, e isso é, é, é acontece... Um, confundirmos, porque parece a diferença é, os terroros noturnos é ali uma, uma, ou seja o sistema nervoso da criança ainda é muito imaturo e tem alguma dificuldade em regular entre um estado de vigília de estar acordado e um estado de, de estar a dormir, e portanto em determinada altura do ciclo de sono curiosamente eu estudei isto em cardiopneumologia uhum, uhum. mas já não me lembro nada portanto não estou aqui a falar como é só mesmo experiência de mãe quando há esta transição de ciclos de sono, os bebés ou as crianças têm alguma dificuldade em entre ficar acordados e, e, e estarem a dormir. E então acordam, aparentemente, portanto eles podem estar com os olhos abertos, mas eles estão a dormir, o uhum. que é um bocado assustador. E mas eu, não, é, não é um pesadelo, porque num pesadelo eles estão efetivamente a dormir e quando nós perguntamos de manhã eles lembram-se do que aconteceu. Num terror noturno eles não se lembram, isso era algo okay. que eu perguntava ao Vasco de manhã, dia: filho, tu lembras-te do que aconteceu à noite? Ele muito apático, sabes, tipo uhum. não, eu okay, ok então pronto, isso também é uma nota importante o que fazer né? portanto, como é que se caracteriza? então, quando tu imaginas um terror noturno o que é que é? o que é que tu achas que pode acontecer? para então, tu sequer vamos, vamos equacionares
0: só, vamos só fazer aqui assim um, um, um apontamento antes de eu dar a minha partilha como mãe do ponto de vista de medicina tradicional chinesa uhum. tudo o que está associado a sonhos e pesadelos um, está muito associada à componente de energia do coração e do fígado, ok? Mas particularmente do coração, ou seja, pode okay. haver uma grande agitação da alma, do espírito, por aí fora. Uhum. E o terror noturno está mais associado à componente de fígado, ou seja, uh, há mesmo uma alteração no próprio comportamento que okay. faz com que isso aconteça pronto, uh, não é uma área que eu me debruço muito, uhum. dentro das áreas de pediatria que eu trabalho um, normalmente são questões um bocadinho mais leves do sono que me chegam uh, nunca tive uma situação em consultório que efetivamente fosse de um terror noturno para eu resolver um, questões de sonhos e pesadelos sim uhum. um, mas efetivamente terrores noturnos, não e, e portanto como mãe, a primeira coisa que eu tenho vontade de fazer, se eu vejo a minha filha a gritar, é dar colo, não é, portanto Uh, saber que em pleno terror noturno eu tenho que saber dissociar o que é que é um pesadelo, um sonho de um terror noturno como mãe é importante para não uh, atuar desmedidamente, não é? Sim. portanto nós é aquela tal premissa de menos é mais. Sim. A questão
1: do terror noturno é que a criança aparentemente acorda portanto, há uma agitação, podem gritar, uh, chorar, não é? Muito alto. Uh, há mesmo uma agitação corporal, por isso podem espremiar e bater, um, e, e isso é muito desafiante para quem está a lidar com, com as crianças. Podem ficar acordados sentados na cama e a gritar. A questão é, não se faz nada, e esse é um desafio. Uhum. Portanto, o que nós temos de fazer é evitar que eles se magoem. Ok, se, se eles mandam para trás ou se estão a espernear, ok, temos de garantir que não há nada que eles possam magoar, imagina que começam a bater na, nas grades da cama, nas grades na, nas barreiras certo, de proteção ou na madeira, pronto, temos de garantir pôr-se almofadas à volta. O facto de tocar ainda pode trazer mais agitação e podemos acordar a criança quando não deve ser acordada porque ela está ali num limbo. Uhum, uhum. então se nós acordamos ainda fica mais agitada e aí pode assustar-se e depois certo. Uh, é mais dramático e isso aconteceu com o Vasco eu a dizer, filho está tudo bem, está tudo bem estou aqui, pronto, como sempre e ele gritava ainda mais, e, às vezes, eu dizia filho para, tipo, a parar-lhe as pernas para, não faças isso e ele às vezes acorda com uma com uma expressão de pânico uh, eu chamei o Gonçalves disse, eu não estou a conseguir lidar com isto por favor vem e, e o Vasco disse, eu estou assustado e eu Hum, tá bem e agora então quando eu percebi que não devia ter tocado sabes que não é suposto tocar eu pensei, claro claro que ele acordou assustado, coitado não é então das, das vezes seguintes que isto aconteceu isto aconteceu duas vezes em que eu não fazia a mínima ideia na terceira vez eu já já pronto tá já informada. tinha sim e então não fiz nada fiquei só ao pé dele ao pé dele sem tocar a fazer está tudo bem está tudo bem pronto assim tipo, calminho a, a, a lidar comigo, não é? porque esse era o principal desafio a respirar fundo e tudo e às santas ele como aquilo começou, aquilo acaba pode ser alguns segundos e podem uhum. ser alguns minutos e uhum. houve mães que partilharam que os filhos ficavam assim às vezes horas Pois, que é aflitivo e uma das coisas, uma informação que existe é, é muito mais difícil para os pais do que para a criança porque a criança não está, a criança sim, está sim, a dormir sim, sim, é sim. como o
0: sonambulismo sim. os pais sabes, garantindo aqui... o seu bem-estar é? e a sua segurança, a criança está em pleno sono sim um, desde que tu me falaste sobre isso que eu tenho isso em mente um, e, e quero muito estudar sobre isso uhum. e portanto há coisas que tu me estás a dizer e, e dá-me vontade de repostar com isto deve ser isto, deve ser isto mas como ainda não fui estudar afincadamente, um, quero mesmo fazê-lo, porque o sono em si é uma área de especialidade,
1: uhum.
0: um, da mesma maneira que existe em convencional existe também a medicina tradicional chinesa e, por exemplo, os vários estados de insónia não é só quem, por exemplo, tem dificuldade para adormecer, é permanecer a dormir, é despertar à meia da noite e conseguir readormecer, portanto, uhum. existe muita esta questão mas o sono está muito ligado com esta componente de coração, muito ligado com esta componente também do fígado, principalmente este tipo de, de, de pesadelos excessivos, com grande agitação e terrores noturnos um, e normalmente a grande resposta a nossa grande resposta é obviamente a acupuntura e a fitoterapia tratando-se de crianças não sei, e não sei não é porque não tem excelentes resultados noutras questões com acupuntura e com fitoterapia em que nós de facto o fazemos e porque me estás a dizer que efetivamente é um intervalo de faixa etária entre os dois e os cinco, portanto já é uma faixa etária em que existem fórmulas pediátricas patenteadas e por aí fora, portanto mostra-me total segurança na questão, Sim. mas é porque terei que testar uhum. para estar muito segura, como falo de outras áreas, um, e, e talvez por isso te tenha dito, não sei o que acrescentar, como Sim. mãe... Como mei sinto-me assustada porque não sei se terei capacidade de lidar com isso com toda a tranquilidade uhum. um, que tu, em plena informação, depois conseguiste fazer lá a terceira vez. Sim. Eu, eu acho que deve ser mesmo devastador passar por isso, uh, mesmo conseguindo garantir a segurança dos nossos filhos naquele, naquele ato.
1: É, é, é muito aflitivo, mas é isso. Havia houve também uma, uma partilha que, que me fizeram uma sugestão que eu também também, 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 também também já tinha visto uh, a Andreia falar, uh, consultora de, de sono, aliás técnica de cardiopatologia especializada no sono. Um Isso mesmo, obrigada, não me estava a lembrar do apelido. Em que se passada ali mais ou menos uma hora da criança estar a dormir, nós formos não acordá-la, mas trazê-la a um, um estádio de sono um bocadinho mais leve mais facilmente a criança não entra no terror noturno. Portanto, é como se nós quebrássemos que ali uma parte do ciclo
0: okay.
1: e então ela deixa de ir para esse limbo. E okay. isso naturalmente tem acontecido, não foi de propósito, mas efetivamente acontece e não sei se é por isso que deixou de acontecer também os terrores uhum. noturnos. Que é o Vasco, quando adormece está sem fralda, e nós combinamos, a pergunta lhe posso pôr a fralda antes dele dormir e ele diz não, quando eu adormecer então eu deixo que ele entre num sono mais profundo para não ser imediatamente, ele adormeceu e eu vou já pôr a fralda, uhum. então eu saio do quarto dele, ele fica sem fralda provavelmente uma hora, uma hora e pouco okay. e depois eu vou lá e coloco a fralda então pode também estar a ajudar
0: engraçado
1: sim e nós já fazíamos isso antes, portanto eu não consigo aqui encontrar uma justificação clara do é isto, uhum. mas sugeriram também uma especialista em, em desenvolvimento infantil e dizer que, que era o que recomendava a alguns pais e que muitas vezes só isto já Funcionou. evitava. Sim, portanto fica assim como dica, mas procurem sim especialistas. E se isto acontecer com muita frequência... Isto pode alterar mesmo a qualidade do sono da criança Mas,
0: uh, a, a longo, longo
1: prazo. prazo, a médio prazo até, Sim. portanto não, não deixem de procurar ajuda.
0: Uma das coisas que quando se tratam de sonhos e pesadelos, seja em crianças ou em adultos que nós perguntamos sempre, é se houver o despertar noturno, uhum. uh, se nós conseguimos dizer qual é que é a hora. Okay. Então pode ser interessante também olhar qual é que é o terror noturno porque isso fico muito confiante em dizer que vai ter uma, uma ligação direta, sim. Porque, por exemplo entre a uma e as três da manhã está diretamente relacionado com a energia do fígado. Mas era? Um, era. E, e normalmente as grandes agitações uh, dos tais pesadelos ou dos sustos, uhum. uhum. não é? Uh, normalmente acontecem entre a uma e as três, mesmo em adultos, mesmo em adultos. De e sim. se for um biótipo por exemplo tem uma grande capacidade de criatividade. Principalmente se levantar, depois vai ser difícil voltar a adormecer. Uhum. Mas uma vez mais, nas crianças é tudo muito mais sensível. Por isso é que sinto mesmo necessidade. E depois, no momento este, deste episódio sair, se já tiver tido a oportunidade de ler algumas coisinhas, também vou partilhar um, para acrescentar informação.
1: Sim, e estava a lembrar-me de outra coisa importante. Que era, há ah, alguns pais de ficarem muito irritados, porque, ou seja, eu já ouvi pais dizerem que provavelmente era terror noturno sem saber. Que é o meu filho ficar acordado a chorar duas horas uhum. à noite. Uhum. Se calhar é um terror noturno, porque o facto de eles estarem com os olhos abertos, eles não estão acordados. Pois. Sabes? E andamos, e isto aconteceu também connosco: tipo, porquê é que estás assim? Porquê é que estás assim? Mas, tipo, exemplo, ser, o Vasco o, que responde, o
0: Vasco responde:
1: ele só chorava.
0: Mas não responde, não. Se lhe fizesse uma pergunta.
1: Não, mas ele é capaz de dizer, não, larga, oh, mas ou, Mas percebes? muito
0: mais, mas Mas, mas tipo, tens,
1: tens sede, precisas de alguma coisa, maminha, tens sede, não alguma responde. coisa. Não, tipo, não, queres dizer, responde, mas é... Certo, é em tipo, reação. Sim, não é uma coisa hum, real naquele hum, momento e hum. sentida, uhum. então é muito
0: difícil dar resposta. Claro. Pronto. Dentro do, sim, dentro da questão dos terrores noturnos, queres acrescentar mais alguma coisa? Quer a questão da, das rotinas, também é importante. Pronto, que também é algo que nos tinham pedido na sequência do episódio com a Dulce, que se ainda não viram, parem, <risos> neste momento este episódio. Vão para trás, oiçam mesmo o episódio com a Dulce, é dos episódios mais ricos que nós já gravamos. Acho que no geral tudo com a Dulce uh, é, muito, é muito rico. Uh, e, hum, e efetivamente, depois voltem aqui e oiçam <risos> um bocadinho sobre rotinas que eu gostava de logo começar a dizer que a rotina não é certa nem errada, depende mesmo de cada de cada família. Sim. Mas a importância de uma rotina é fundamental. Sim. E eu demorei muito tempo a perceber.
1: E a questão dos estímulos também. Uh, as crianças, isto também, acho que é sabido que as crianças têm padrão de sono completamente diferente do nosso. E eles vão integrando muitas das aprendizagens que acontecem durante o dia enquanto estão a dormir. E então, eles às vezes... Uh, expressam fisicamente, não é corporalmente e isso, hoje, à noite o Varso acordou ao nosso lado e disse assim, mamã, ensinas-me a pôr doce no pão eu, estás tá, tá a dormir? Tá? sim, sim, ensino e ele já estava a dormir outra vez, portanto, ele estava no sonho uhum, verbalizou uhum. aquilo eu achei que era para responder, não era uhum, uhum. era só uma retórica mas então uh, eles têm este, este tempo de integração e quando o, so, quando o dia é muito agitado, quando tem estímulos novos, quando a, as horas que antecedem o descanso são que agitadas, porque há jantares de família, porque houve um filme fora de horas, porque houve brinquedos demasiados, excitantes, o que uhum. for... Nós podemos um bocadinho antever que a noite é possível que seja mais agitada. Então, quando há esta questão dos terrores noturnos, também poder olhar para como foi o dia, como foi a rotina de sono sim, hoje, sim. se aconteceu alguma coisa diferente, se houve algum susto durante o dia,
0: Exatamente, para perceber que porque dizer. isso pode influenciar. A Diana teve um susto recentemente um, e, e eu pensei que ia ter influência direta no sono, uhum. um, e, e teve, quer dizer, ela teve mais despertares, mas bastante pacíficos, uhum. quase só de quer colinho. Então, sim, há todo o colo do mundo. Um, mas, mas de um modo geral, não impactou, pelo menos não. Nestes primeiros dias, não não, não estamos a dar conta. Okay. Uh, não significa que a posteriori não exista, uhum. mas uh, para já, não. Eu gostava aqui também de, de no que concerne a rotinas, dizer que nós não tínhamos qualquer tipo de rotina durante possivelmente o primeiro ano no e-mail quase, nós não tínhamos qualquer tipo de rotina. As poucas vezes que eu tinha testado, eu acho que nós não éramos consistentes. Uhum. Um, as rotinas eram feitas numa pressa uh, por conta do estilo de vida que tínhamos e, e depois individualmente nós vamos e culpamos muitas vezes o bebê porque, ah, é o bebê que não dorme, é o bebê que isto e aquilo e depois desistimos. Uhum. Um, e, e foi preciso chegar a uma altura de muito, muito cansaço e de, e, e de um confinamento de eu estar mesmo em casa com a minha filha, ser eu a adormecê em todas as festas para perceber o impacto que aquilo estava a ter de positivo uhum. na minha filha. Uhum. Uh, mesmo à noite, inevitavelmente, adaptar algumas coisas já estavam a ser suficientes para haver uma melhoria no próprio sono. E, hum, e eu lembro-me nessa altura, eu estava a querer tirar o colo à noite, uhum. uma vez mais isto vai ser super polêmico outra vez, mas eu estava mesmo muito cansada de ficar uma hora e meia, a, a caminhar uhum. com ela, então eu tentava de forma intermitente uh, que ela ficasse na caminha, uh, eu ficava no colchão com ela, fazia listinhas, uhum. dava maminha, uh, cantava, o que fosse de várias, de, de várias formas para um, ela se tranquilizar, embora eu já evitasse aqui um bocadinho a questão da maminha, mesmo, mesmo, mesmo antes de dormir, um, mas a uma determinada altura, se ela quisesse, eu dava uhum. e ponto final, era uma não questão. Um, e só se efetivamente eu visse que ela precisava mesmo, eu, eu dava. E, e foi na altura então do primeiro confinamento em que fizemos um workshop com a Andréia Neves.
1: Uhum.
0: E foi muito, muito bom fazer o workshop com a Andréia porque de todos os livros que eu já tinha lido, de vários especialistas que tinha consultado, foi o único que me fez verdadeiramente sentido porque ela explicava as coisas de forma científica. E embora eu seja especialista desta companhia, Ponente mais holística e complementar eu gosto Sim. muito das explicações <risos> científicas uh, e até tendo a traduzir o meu próprio trabalho dessa forma e, e portanto foi muito, muito importante conseguir, conseguir ver qual, qual é que era a, a causa e efeito na uhum. Diana uhum. e muitas das coisas que a Andreia dizia eu já tinha começado a fazê-las porque eu já tinha sido obrigada a estar sozinha com a Diana e testar Coisa que nós, quando estamos na nossa, Sim. Na, na nossa aceleração do dia-a-dia, -dia, isso não acontece. Um, então eu lembro-me muito bem da, da, da Andreia falar de estímulos intermitentes, ou seja, não estar sempre a fazer o mesmo estímulo, como uma caminhada constante de um lado uhum. para o outro, vai na volta parar e uhum. não fazer nada, uhum. ou vai na volta balançar um bocadinho e depois caminhar outra vez, porque uhum. isso faz com que o bebé não esteja a querer sempre aquele estímulo e eu já uhum. tinha começado a fazer isso e tinha dado conta que funcionava, mas ainda a duvidar okay. e então quando ela fazia essa menção eu comecei a adaptar isso sempre no, na rotina de sono e o antecipar as coisas a, a nossa rotina de comer e por aí fora, uhum. embora tivéssemos tido essa oportunidade no primeiro confinamento só quando a Diana foi para a creche e começou a chegar verdadeiramente cansada a casa e que nós éramos obrigados, atenção pais, isto uhum. é mesmo importante, nós éramos obrigados a sair mais cedo do trabalho porque tínhamos que ir buscar a Diana, portanto não, não, não era aquela coisa de ligar aos nossos pais, ah, vamos chegar atrasados porque Sim. houve uma urgência,
1: Acabou. so sorry, nós temos mesmo Sim. que ir porque uhum.
0: eu tenho que ir buscar a minha filha. Um, nós, acabamos uhum. por, nós acabamos por antecipar toda a rotina, se calhar às sete e meia estamos a jantar, Uh, se calhar às oito e meia já não há outros estímulos que se calhar antes havia, uhum. e se calhar às nove da noite está a dormir, não é? E para algumas famílias nove da noite é super tarde, não é? Super tarde. Olha, o Vasco tem dormido às 10 normalmente. A Diana era um e... bebê, a sério, vocês quando ouvirem isto vocês vão-me matar, mas a Diana era um bebê que nós não conseguíamos sossegar juro-vos, nós não conseguimos sossegar antes das 10h30, 11h da noite eu não estou a dizer a hora que ela adormecia estou a dizer sossegar, era impossível porque ela queria brincar com 300 mil coisas, era muito, muito difícil e ao dia de hoje eu olho e acho que também só vou conseguir de alguma maneira voltar a ter outra opinião sobre isto num próximo filho, em que uhum. se calhar com outra consciência e na mesma rotina eu vejo a causa e efeito um, que é ela queria estar conosco.
1: Uhum. Então,
0: então o adaptar, não é? O adaptar Sim. a rotina ao bebê. Uh, mas não é aquela coisa do são sete e cinco, temos mesmo que pôr no banho. Não, às vezes são sete e meia, está tudo bem, Sim. não é? Mas fazer as coisas num outro ritmo e sentir-nos mesmo calmos. Uh, eu sabia que estando em casa, muita coisa podia estar a acontecer, mas eu já não podia fazer nada, portanto. Enquanto a Diana estiver acordada, é o tempo da Diana, assim que a Diana desliga, eu se calhar vou responder a 300 mil coisas, uhum. e e-mails e por aí fora, e vou se calhar até preparar o próximo dia, uhum. mas tem feito muita diferença. A questão da maminha, um, nós temos um episódio sobre desmame noturno, que não é para toda a gente fazer, é só para quem efetivamente sente esse chamamento, um, eu neste momento não dou maminha durante a noite. Mas a Diana tem adormecido muitas vezes na maminha. E eu já não noto essa essa grande esse grande choque, uhum. por assim dizer. E acabo por, por exemplo, notar que antes uh, tinha muito essa correlação, não é? Uhum. Uh, se ela adormecesse na minha, parecia que as coisas dali tinham que continuar.
1: Um... E eu
0: sentia-me muito bem com ela a mamar a noite inteira. Uh, a uma altura, eu já estava mesmo muito cansada e já não estava mais disponível. Sim. Eu, quando nós partilhamos isso, na
1: altura... Uh, tem todo um contexto, portanto, vão ouvir se tiverem interesse. Eu depois voltei a dar uma minha durante a noite e, nesta questão dos terrores noturnos, até ajudava. Pois. Porque eu nem precisava de falar, eu chegava, aproximava-me e pronto, e resolvia. E, tipo, ok, está perfeito, continuamos e está tudo certo. Isso mesmo. Agora, há umas semanas, talvez duas semanas, portanto, é mesmo muito recente. Eu voltei a sentir muito cansada e estou com as maminhas muito sensíveis e, portanto, eu digo ao Vasco que eu fico com a marca dos dentes e ele vê. Portanto, quando ele termina, Isso. ele vai olhar e diz, estás com a marca dos dentes, mamã? E eu, pois estou, filho. Eu, ok. Então, ele vai percebendo. E, desde que eu voltei a dizer-lhe, a maminha agora vai voltar a dormir à noite, está bem? Uhum, uhum. Ele começou, esta semana, eu estou, tipo, em celebração. Uhum. A dormir desde que se deita, não é, uhum. até às seis, que aparece claro. na nossa cama, que é maravilhoso, porque eu nem sequer tenho que levantar, ele vai ter a nossa cama, vem para o meio de nós, como
0: o sol já está a raiar, Isso. já vai minha e fica a dormir, continua a dormir claro. ao pé de nós, tem sido tão bom. A Diana, por exemplo, esta noite, um, mesmo antes de dormir, estava uh, no meu colinho, portanto eu tava... Ah, mas adormece
1: com a minha, isto é, é claro. Sim, sim, sim. Porque adormece em
0: 10 minutos. Pois, mas, mas olha isto. E isto. eu prefiro, claro. Mas imagina, a Diana hoje à noite estava, no, mesmo antes de dormir, estava na maminha. Um, eu estava a dar miminhos e para aí fora, enquanto ela estava na maminha. E ela, do olho aberto, olhar para mim. E eu, isto vai ser ótimo. Está no bom caminho. Mas tudo bem. Ela há de descansar. Um, e entretanto, pede cola ao pai. E quando vai ao colo do pai, pede leite da veia. <risos> e então pediu o leite da veia e quando acabou o leite da veia disse, tá tá chão agarrou na mão do pai, agarrou na minha mão
1: e então foi fomos
0: um de cada lado <risos> levá-lo levá ao quarto e depois quando se deitou, tapa <risos> nós tapávamos <risos> e ela dormiu seguidinho, até se calhar às 5 da manhã em que pediu colinho não, quatro e meia, quatro por aí. E depois só voltou a acordar às sete, como ela diz, <risos> e que vai para a nossa caminha e a é maminha até de facto despertar. Um, então, desde que seja assim sabes, esta rotina seja seja mesmo respeitada eu noto uma grande diferença no sono da Diana
1: Sim, é verdade, às vezes eu, eu sinto que a, a dificuldade é para nós sermos consistentes porque temos planos e queremos ir jantar com os nossos cunhados e queremos receber os nossos cunhados em casa e estar ali e às tantas começamos a olhar para as horas e dizer, por porque é que estamos a fazer a nossa vida e às vezes vem a culpa materna aí vem mesmo, tipo são nove e eles ainda estão a brincar e eu penso, ai meu Deus o que é que eu estou a fazer? E depois nove e meia temos mesmo de ir embora, está bem mas eles estão tão felizes a brincar e nós estamos estamos tão bem a conversar entre adultos que tanto precisamos pronto, é sempre esta dinâmica desde que eles sejam bem, que haja esta, este respeito na família, as rotinas é importante que não sejam mas, mesmo olha, esta excessividade de
0: 7 e 5 Sim, não, mas, Andréa, mas este encadeamento sabes André, faz a leveza André Neves, faz essa leveza que é as coisas devem ser consistentes
1: sim, mas, mas a consistência não, é mesmo
0: importante sim, sim, mas não ser aquela coisa do sete da noite feito, é isto, sim, tem que ser, sim. acabou tudo isto
1: agora é que... uma
0: ansiedade também na, no adulto que Exatamente, passa, passa para a criança, para a criança é? portanto, só ter um bocadinho ela dizia muito de, em vez de olharem para o horário olhem para a sequência Exato, é isso. Não é? Uhum, Portanto, uhum. saber que há um banho, que há uma, uma massagem ou um creme que é colocado, uh, depois há o um, 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 um jantar, depois brinca-se um bocadinho, uhum. depois conta-se uma história, depois há umas festinhas, depois maminha e depois vai dormir. Seja o que for. Sim, 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 Celebrem sim, sim. também este momento por é ser o ritual, um, um ritual é? de família que é sim. muito especial. E eles são crianças muito, muito pouco tempo. Então acho que nós também temos que aproveitá-los uh, nesta, nesta fase uh, que é, é uma preparação para se entregarem ao sono. É preciso uma grande é, coragem é para se entregarem ao sono. E uma confiança, não é? É nós uma vulnerabilidade. Mesmos, nós mesmos não conseguimos às vezes fazê-lo. Portanto, uh, esperamos que eles consigam fazê-lo. Portanto, pensem um bocadinho naquilo que estão a fazer na vossa rotina. Partilhem o que é que funciona, porque às vezes vocês partilharem connosco e com outras mães dá hum. muitas ideias para Sem nós dúvida. nos adaptarmos tudo aquilo que eu aprendi relativamente ao sono e da rotina, embora efetivamente este workshop com a Andrea me tenha ajudado, uhum. foi muito com o vosso feedback, foi muito com as vossas partilhas portanto é, sim, nós a uma determinada mesmo. altura somos só mães a aprender umas com as outras. Verdade. Muito obrigada por terem assistido e até já!